0: Szeretettel köszöntünk a Szabkeld Ebrecen csatornáján. Ma is egy csodálatos istentisztelet vár ránk. Reméljük, hogy áldássá válik számodra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon. Gyerekeknek jó gyerekórát vezétek a ma délelőttöt. Testvéreim, létezik mennyország, és létezik pokol. És aki nem tér meg, pokolra kerül, örök kárhozatban lesz része. Ancsa megköszönte. Múlt héten voltunk egy előadáson, ahol tanítottak bennünket a Z-generációról, tudjátok a mostani tinédzserekről, és azt mondták, hogy a Z-generáció jellemzője, hogy három másodpercet van, hogy megfogd őket. Három másodperc alatt, és három perci tudnak figyelni. Ezt nem én mondom, professzorok tanítottak, de... Gondoltam, ha három percen van, akkor úgy kezem a prédikációt, hogy mondok egy olyan mondatot, amelyen ja, megpróbálom megragadni a figyelmet. hát ez volt az a mondat, amit Ancsián megköszön, de szeretném elmondani, hogy egyébként ez igaz mondat volt. Igaz, nem tudom, kinek mi a problémája én csak az igazságot mondtam és hirdetem, ugye én pásztor vagyok, lelkész vagyok, az a dolgom, hogy hirdesem az igazságot. Nektek meg az a dolgotok, hogy hallgassátok meg, és éljetek úgy. És akkor mindenki boldog lesz, és kiáltjuk a mennybe, hogy halleluja. Körülbelül három vagy négy évvel ezelőtt, amikor készültünk a dicsőtű iskolára, és eljött Sharon hozzánk, aki tudjátok, a mi mentorunk, meg az Európai prófétai Mozgalomnak a vezetője, akkor, amikor találkoztunk, azt mondta nekem, hogy Zsozsó, nagyon-nagyon izgatott vagyok, és csodálatos dolog történt velem, ahogy repültem ide Debrecenbe, és hát kérdeztem tőle, hogy, hogy mi történt, vagy, vagy mi volt az, és mondta, hogy hát szólt hozzám teljesen világosan az Istennek a szelleme, és azt mondta nekem, hogy, hogy Sharon, Különleges pillanat lesz ez, mert a Reformáció fővárosába viszlek el téged, ott kell szolgálnod. És akkor mondta az úrnak, ahogy ugye mi szoktuk, hogy nevetve, <gül> uram, de hát én most nem Németországban megyek, nem Wittenbergbe, most én Debrecenbe megyek, nem tudom, tudod-e. És akkor mondta neki az úr, hogy tudom, az új a Reformáció új fővárosába foglak vinni téged, és most ott fog szolgálni azt mondta Sharon, hogy annyira izgatott lett, hogy azt mondta, hogy nagyon fontos a dicsuli, de ez érdekli a legjobban. És kérdezte, hogy de szóval mi, mi egyébként mi ez a város? És semmit nem tudott a mi városunkról. És hát elkezdtem neki mesélni, hogy tudod, ez az ébredéseknek a város, rengeteg ébredés volt már 1550-es évektől kezdve, és valóban itt alakult meg ugye a Magyar Református Egyház, egy nagy reformáció volt. Én nagyon szeretem tanulmányozni a reformátorokat, főleg a 16. század. Házadiakat. Ők egyébként elég karizmatikus reformátorok voltak, tehát rendszeresen démonokat üztek, igazságot prédikáltak, tele voltak Istennek a szellemével. Méliusz Juhász Péter volt egyébként az egyik legnagyobb alak, ugye, aki által megalakult a református egyház, de vissza Pétert nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat tanultam tőle. Tudjátok, hogy én lelkes tanulmányozó vagyok a múltnak, de folyamatosan voltak ébredések, ebben a városban is. Akkor körbe körbevittem, megmutattam neki Debrecent, a Nagy Templomot, meg mindent megmutattam neki, és mondtam, hogy figyelj, hát ez az a város, imádkozunk érte. Gyere is hiszünk abban, hogy újra lesz reformáció. Tudjátok, a reformáció, a reform szó jelentése az, hogy Megújulás. Tehát úgyne meg akarunk újulni. A reformáció egy kicsit több, mint az ébredés. Általában mi az ébredést várjuk. De az ébredés egy ilyen nagyon gyorsan jövő változás, amikor nagyon sok ember megtér, Isten szállame kiárad. A reformáció viszont egy sokkal mélyebb és nagyobb dolog. A reformáció azt jelenti, hogy valami teljesen megújul, és általában az egész nemzetre hatással van, és... és minden újjá lesz. Például a német reformáció, meg a magyar reformáció eredményeként egyébként tulajdonképpen megszületett a nyelv, egységesült a nyelv, a Biblia által ugye, ahogy megszerkeztették és a nyomdászattól, kezdve az ipargazdaság, minden átalakult. Ha Debrecenben nincs reformáció, valószínűleg ez a város most nem létezne, vagy egy nagyon pici, jelentéktelen város lenne, ugyanis ugye a három, Birodalom határán feküdt a 16. században, az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és az Erdély fejedelemségnek a határán is. Nem volt várfal a városnak, nem tudta volna más megvédeni. Ezt a történészek állítják, hogy tulajdonképpen a hit miatt maradt meg Debrecen. És, Hiszünk abban, hogy eh, amit Saronnak kielentett Isten, teljes szívvel hiszek benne, hogy előttünk áll egy új reformáció. Egy megújulás, eh, amikor az Isten népe meg fog újulni, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez az, eh, az én véleményem szerint, az, az Isten igéjének, az ő szavának lesz egy nagy reformációja, és az ő szellemek kiáradásának egy új reformációja. De ti is tudjátok, hogy mindezeket azért mondtam el, mert... Október 31-e a reformációnak a napja, 1517. Október 31-én Luther Márton, Ágos Norendi szerzetes, a Wittenbergi vár ajtóra kifüggesztett a 95 tételét. Erről kicsit vitatkoznak, hogy pontosan akkor volt-e, pontosan 95 volt-e, vagy hogy volt -e. Mindegy, ez a, a mi számunkra egyébként ebből a szempontból, tehát most nem azért vagyunk itt, hogy ezt vizsgálgassuk, hanem az a reformációnak a gyümölcse és az eredménye viszont az teljesen egyértelmű. És mai napon, a mai üzenetemnek is a címe, hogy új reformáció, és erről lesz szó. A, mielőtt ezt megtette volna egyébként Luther, ezt, ennek volt egy előzménye, ő ugyanis egy olyan professzor volt egyébként egy, egy igazi hitbuzgó szerzetes, aki naponta gyónta meg az ő bűneit, sose tudom, hogy igazából egy szerzetesnek mi, mi van, milyen olyan sok bűne van, amit órákon keresztül kell naponta meggyónni, de mindegy, ő ezt tette, és az egész élete arról szólt, hogy próbált Istennek megfelelni mindent, megtett, hason csúszott folyamatosan a lépcsőkön keresztül, elment Rómába, mindenhova, és próbált, próbált megfelelni Istennek, és ez nem sikerült neki. És egyszerűen el volt keseredbe, volt olyan gyónása, meg olyan lelki gyakorlat, amikor elájult az ő bűnöségétől, és annyira ki volt készülve, hogy ő minden megtesz, mégsem tud megfelelni Istennek. És ez a reformációnak az egyik legnagyobb vívmány, nem, a legnagyobb vívmány egyébként, az a felismerés, ahogy egyszer olvasta Istennek az égejét, olvassátok majd el a Róma 1.17-ben, ott van megírva az evangéliumról írott pálapostol, és azt mondja, hogy az evangélium Istennek, az igazsága, amely kijelentetik hitből, hitbe, mert megvan írva, idézi a Habakú könyvét, hogy az igaz ember az ő, Hite által él. És ez az a felismerés, amely megváltoztatta a világot, hogy az igaz ember az ő hit által él. Tehát a hit tesz téged igaz emberré, és az egész életedet eltöltheted vallásos cselekedetekkel. Nem fogsz üdvözölni, nem érzed az üdvösséget, nem érzed magad közel Istenhez, egyre bűnösebbnek érzed magad, és ez az út nem vezet sehova, csak depresszióhoz, kimerültséghez, kiábrándultsághoz és ürességhez, mert a vallásos cselekedetek nem tudnak üdvözíteni. Amen. Amen. És ez a reformációnak a legnagyobb vívmánya, ezt hédetjük mi is, hitből hídbe, az Istennek az evangéliumát, ami az ő igazsága, hogy a szíveddel elhiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért a kereszten. És... Feláldoztatott érted, meghalt, feltámadott, és ha te elfogad ezt az igazságot, hogy ő helyeted és érted, mindent megtett, ezt elhiszed a te és a száddal megvallod, akkor új hitre jut az ember, üdvösséged lesz, elfogadod Isten kegyelemből, ajándékként fogadod el az örök életed, és ha ezt valóban hiszed, az cselekedetek fogják követni. Tehát valami megváltozik. Tapasztaltátok, amikor megtértetek újjászületetek, hogy senki nem beszélt nektek arról, hogy mi a bűn. Nem tudtátok pontosan a Bibliából még, hogy, hogy mi a bűn és mi a nem, de elkezdétek belül érezni. És ami eddig nem zavart, most elkezdett zavarni téged. És azt mondod, hogy ú, hát ez tönkre tesz engem. Nem azért, mert ez a törvény, és meg kell neki felelni, hanem egyszer nem érezted benne jól magad, mert egyszeren megtisztultál belőlről, és újjászületett a te szellemed, és ez, ez már valóban az üdvösség. És ezt követték a cselekedetek természetes módon, úgyhogy egy, van egy belső erőforrásod, egy, egy megváltozott belső ember, amely természetesen követi az Istennek a szavát. Na, erről szól az evangelizáció, és szeretném hirdetni mindenkinek, hogy a vallás nem üdvözít. Teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez tartozol. A vallás nem üdvözít. Cselekedetek nem üdvözítenek. Egyetlen egy ember tud üdvözíteni a názereti Jézus Krisztus, aki nem ember, hanem az élő Istennek a fia. Bár emberként jött el a földre. És üdvösénk van a Jézus Krisztusban. És a mennyben nincsen semmilyen felekezet, nincsenek katolikusok, reformátusok, pünkösdéjek, baptisták, ott minden keresztény szabad. Minden vallásosságtól. Jó, ez csak úgy zárójeles megjegyzés volt, de, de megint igazat mondtam, igaz, hogy nincsen külön vallás a Mennyországban. És e, még hogy értsétek jól az egyház történetét, nagyon röviden szeretném ezt elmondani, hogy ez a legnagyobb dolog volt a, az egyház történetében ennek a felismerése, hogy nem cselekedetekből, hanem hit által van a mi üdvösségünk. És, e, Utána eltelt jó sok év, akkor felismerték az emberek, hogy, hogy, vagy felismert az egyház, hogy tovább kell mennünk. Kevés az, hogy valamikor gyerekkorunkban egy kis vizet ránk locsoltak. Jézus Krisztus is felnőttként merítkezett be, tehát felnőttként hozunk döntést Jézus Krisztus mellett. Azt pecsételjük meg a bemerítkezéssel, ugye ők voltak a baptisták, a baptista egyébként, a baptist szó, az bemerítkezés alámerülést jelent. Felismerték ezt az igazságot, hogy felnőtt keresztség, bemerítkezés van. Tehát egy újabb igazságot helyreállítottak, az emberek bemerítkeztek, ahogy Jézus és a tanítványok is tették, meg az első keresztények is, meg még utána is sokáig, elég sokáig gyakorolták ezt. Tehát ez így biblikus, a XX. század elején kiárat Istennek a szelleme, ugyanúgy, mint pünköskor, kor, és elkezdtek hinni abban, hogy az Isten szelleme nem változott meg, Jézus sem változott meg, az ajándékok működnek, ugyanúgy tudunk nyelveken szólni, profétálni, ez volt a pünkösi mozgalom, amikor a pünkös áldásaiban elkezdtünk hinni, utána jött a karizmatikus mozgalom, hogy minden ajándékba elkezdett hinni, tudjátok, hogy kilenc szellemi ajándék van felsorolva. Aztán a XX. század végén pedig jött a legutolsó dolog igazából, amit még nem tartottunk be az új szövetségben, hogy nem csak pásztorok léteznek, nem csak lelkészek léteznek, a Bibliában nincs ilyen fogalom, hogy lelkész, hanem öt szolgálta ajándék van, vannak apostolok, proféták, evangélisták, tanítók és pásztorok, és ez is helyreállt az Efézus 4.11 szerint, ami azt jelenti, és ez folyamatos reformációt jelentett, hogy mindig megújultunk, amely igazából semmi újat nem jelentett, hanem a, ahhoz képest újultunk meg, és ez az reformáció, amely a, amihez, amennyire eltértünk az Istenek az igéjétől. Tehát a reformáció nem azt jelenti, hogy az utolsó időkben valami újat kitalálunk, hanem megújulunk, megújítjuk a mi gondolkodásmódunkat, hogy amennyi, amiben eltértünk a Bibliától, szeretnénk teljesen visszatérni. Úgyhogy nagyon egyszerű, ami le van írja a Bibliában, abban hiszünk. Tehát ezt jelenti a maga a reformáció, és ha ez az igazság, hogy elérkeztünk odáig, hogy semmit nem kell már helyreállítani a gondolkodás módunkban ez szerint, hanem mindent elméletben már mindent tudunk, már, mindent helyre, már minden helyreállt. Tehát hittételek szerint ugyanabban hiszünk, mint az első századi keresztények. Még nincs annyi erőnk, legalábbis itt Európában, még nem úgy élünk a valóságban, de az alap már megvan. Nincs újabb, visszatértünk. Csak arra várunk, hogy ezt tudjuk átélni a gyakorlatban is. Ilyen reformáció már nem lesz, az lesz a reformáció most, ez egy új reformáció, hogy ragaszkodunk az Isten igazságához és igéjéhez, bármennyire is más mond a világ. És a nehézség az lesz, hogy a világ, a világi tanítások, tudomány teljesen Isten igéje ellenes lesz, és a mi reformációnk az lesz, hogy ragaszkodunk az Isten igazságához, az igéjéhez. A reformáció örökségét egyébként, amit hozott maga a reformáció, azt összefoglalták, azt úgy hívják, vagy úgy nevezik, biztos tudjátok, ha tudjátok, akkor csak ismétlés, ha nem, akkor szeretném nektek elmondani, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit így foglaltak össze, hogy az öt szóla. Tudjátok, a szóla az azt jelenti, hogy egyedül ebből van a szóló kifejezés, szólókártyát ismeritek, igaz? Arról leszhetek, hogy egy az azt jelenti, és öt dolgot határoztak meg, amelyből az első a szóla szkriptúra, tehát egyedül a szentírás, erről lesz a mai napon szó, szóla fide, egyedül hitáltal. által, szóla grácia, egyedül kegyelemből, szóla Krisztus, egyedül Krisztus által, és soli de gloria. glória, ami azt jelenti, hogy egyedül isteni minden dicsőség. Ezt egyébként teljesen mi is valljuk, szeretném elmondani és leszögezni, hogy senki ne értse félre a mai üzenetemet. Hogyha valaki mondjuk karizmatikus gyülibe jár, vagy baptista, vagy bármilyen gyülibe jár, azt nem azt jelenti, hogy magasabb rendű, mint mondjuk az, aki az üdvösségig jutott el, nem. Más felismerésben részesült, és több minden kegyelemből részesült Krisztus által, de ugyanolyan emberek vagyunk, a dicsőség mindig istené. Tehát nincs az, hogy vannak, van olyan gyülekezet, amely itt van, meg van, amelyik itt van, nem. Más módon éljük meg a mi hitünket, más ami felismerésünk. Az Isten el fog bennünket vezetni minden felismerésre. Egy fontos dolog, hogy ahol te tartasz, teljes szívvel éld meg a saját felismerése szerint az életedet. De én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos reformáció lesz most az egész világban, ami a kereszténységre vár, az pedig nem más, mint a teljes írás felfedezése és megélése. Nézzünk meg egy történetet a Bibliából, a kettő krónika 34-ből a 14-es és 21-es verset fogom felolvasni. Elmondom majd a történetnek a hátterét. Így szól az ige. Mikor pedig kihozták azok a pénzt, amely az úrházában gyűlt össze, megtalálta Hilki a pap az úr törvénykönyvét, amelyet, amelyet Mózes által adatott utána azt mondta a király, menjetek el, keressétek meg az Úrat, én érettem, és az Izrael és Júra maradékaiért a könyv beszéde felől, amely megtaláltatott, mert nagy az Úr haragja, amely miránk szállott azért, hogy a mi atyáink nem tartották meg az Úrnak beszédét, hogy mind az szerint cselekedtek volna, amint e könyvben megiratott. Amen. most a Károli fordítás szerint olvastam fel, ugye reformáció napja, Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy tudjátok, hogy ez az okkultizmus legnagyobb ünnepe is. ez a szellemileg, ez a legfelkavarodottabb nap, erről most nem akarok szólni, ez egy másik téma, szeretek erről beszélni, de most ezt csak zárójelesen jegyeztem meg, most a reformációra lesz szó. Nézzük meg ezt a történetet. Elment a jel, de míg felolvasom az igét, addig minden rendben volt. Az történt, hogy amikor Jósiás király lett, akkor fel akarta újítani a templomot is. A templom felújítása közben ott porosodott sok minden, és hát tudjátok, hogy van az, amikor kifestünk, meg felújítunk, nem? Somó kacsat, meg csomó lom előkerül, amiről elfejtkeztünk. Voltatok már így? Akkor, jó, hát ez is van, ó, de jó, és akkor régi képek előkerülnek. Általában, ha egy ilyen dologba belevágok, nekem nagyon hosszadalmas munkába telik, mert megtalálsz egy képet a 80-as évekből, 70-es évekből, ó, de jó, tényleg, és akkor ott vannak, akik már nem élnek, meg régi történetek megelevelednek, meg hát azt hittem, hogy ez nincs, meg évek óta kerestem, nem tudom, mondtam nektek, hogy a... A anyukámnak van nem egy olyan karácsony ajándéka, amit szerintem már csak a mennybe fogok megkapni. Egész gyerekkoromban mondtam, hogy anya, hol van a karácsony ajándékom? Keresen fiam, keresen fiam, sose találta meg. Tehát minden házban vannak ilyenek, de ez az Istennek a háza volt, és amikor ez a reformáció történt Jósiás királynak az idejében, egyszer csak megtalálták a Bibliát. Most új szövetségi módon fogok fogalmazni, és azt olvasjuk itt pont a 14-es versben, hogy az úrházában egy, a pénzt, amikor kihozták, megtalálta az úr törvénykönyvét, Hilki a pap, és elkezdték olvasni. És rájöttek, hogy végülis nekünk van Bibliánk, hogy Istennek van szava. És felismerték, erre mondta a király, hogy nagy az Úr haragja rajtunk, mert az atyáink nem foglalkoztak vele, és felismerték, hogy eddig nem is a Biblia szerint éltünk. Nem is olvastuk, azt se tudtuk, hogy van, és elkezdték olvasni, hogy tehát nekünk amúgy így kéne élni. És a király sírt, megszagatta az ő ruháját, és azt mondta, hogy hát eddig mit csináltunk. Én azt gondolom, én úgy látom, hogy ez valamilyen szinten leírja a ma kereszténységét. Nem a mi gyülekezetünk van természetesen. Elsősorban a nyugati világról beszélek most. Ha halljátok nektek szól, fordítsátok le, hogy mit jelent ez? Járunk gyülekezetbe, hiszünk Jézus Krisztusban, szeretjük a dicsőtést, néha adakozunk, tudjuk, hogy szeretni kell az embereket, de igazából pontosan nem tudjuk, mi van leírva a Bibliában, mert nem szoktuk olvasni. Mert olyan unalmas, mert, mert olyan régi, olyan a nyelvezete, meg néhány dolog zavar minket. Ugye a Biblia maga ír, hogy az utolsó időben viszketni fog az embereknek a fülemet, olyan dolgok vannak leírva a Bibliában, hogy hát azt jobb nem. Nézni. Emlékszem, egy olyan pásztorral beszélgettem egyszer, aki mondta, hogy hát figyelj, én nem sok mindent olvasok, mert van bonyolult. Belegondolni mindenbe. Mondtam, hogy hogy prédikálsz? Hát, amit szeretek, arról. É, utána nem sokáig lett pásztor egyébként. De, de képzeljétek el egyszer, csak rájöttek, hogy hogy kellene élni. És e, tudjátok, a mi gyilkizetünknek egyébként az a látása, és ezt szeretném nektek mondani, hogy e, akár mi lesz a világ sorsa? Akármit fog akárki mondani. De mi ragaszkodunk az Isten igényhez. Semmit nem akarunk kitalálni, ami nincs leírva a Bibliában, de ami le van írva, azt elhisszük. Mi teljes szívvel hisszük azt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ámen? Mi nem hiszük azt. Hogy ezek a csodák elmúltak, és ma Isten nem tesz csodát, nem hiszünk abban, hogy nincs gyógyulás, nem hiszünk abban, hogy Istennek nincs szabadítása. Mi elhisszük azt, hogy aki 2000 évvel ezelőtt a Földön járt, ő itt él bennünk, és rajtunk keresztül munkálkodik. Én emlékszem arra, és jó páram vagytok itt a 90-es években, amikor arról beszéltünk, hogy, hogy vannak, akik szólnak nyelveken, és be vannak töltve szent de valahogy nekünk ez nem működik. És, és nem működött. Tehát elméletben hittünk, de nem működött ez a, ez a dolog, és nem adtuk fel, és addig meddig imádkoztunk, amíg egyszerűen egy átörés nem tapasztaltunk. Ugyanúgy voltunk a profétálással is. E, tudtuk, hogy van, nálunk is működött, de egyszerűen a mi generációnk nem élte meg, de nem adtuk fel, hanem addig meddig harcoltunk, amíg hogy egyszer csak megjelent közöttünk. Volt egy nap, amikor hat órán keresztül imárkoztunk Miskolc tapolcán. Sose fejeltem lasz a napot és Egész nap imárkoztunk, de áttört. Most, hiszünk, most úgy vagyunk, hogy hiszünk a gyógyulásban, hiszünk a csodákban. Kevés csodát láttunk még, de hiszünk benne, és egyszer csak át fog törni, mert nem adjuk fel. Ámen? Mert hiszük azt, hogy ez, ez Istennek az igazsága. És nagyon egyszerű dologról szeretnénk most nektek beszélni, hogy ha a kereszténység mi komolyan vennénk tényleg Istennek az igéjét, nem ott tartanánk, ahol most tartunk. A Biblia nagyon egyszerű. A magyar kereszténység egyébként talán az egész világon az a, az a réteg, amely agyból legtöbbet tud. Legtöbbet, leghosszabban tud vitatkozni bibliai igazságokról. És aki a legkevesebbet éli meg. Számomra egyébként, tényleg amikor nyugaton voltunk, az, az uh, uh, egy felügyűtő élmény volt, hogy annyira keveset tudtak a Bibliából, akikkel beszélgettem. De azt a keveset megélték, és olyan boldogok voltak. Viszont, hogy ott először kimentünk, azt mondtuk, hogy ó, oh, hát ezek semmit nem tudnak. És így jöttem haza, hú, de jó nekik mert azt a keveset megélik. Volt egy kijelentés az adakozásról, emlékszem, olyan boldog volt. Volt egy kijelentés arról, hogy Jézus az én megváltom, és hogy a mennyországba fogok kerülni, és ez hírerte mindenkinek, és az emberek megtértek. Nagyon egyszerűen, amit felismertünk, elhisszük, megtesszük, és boldog vagyunk. És tudjátok, mennyi kereszenyebb beszéltem, hogy fogalmasa volt arról, hogy mit mond a Biblia, hogy kell -e fejkendőt viselni a nőknek a gyülekezetbe, avagy sem. És milyen nagy boldogság, hogy ő ezt nem tudta. A Biblia azt mondja, Biblia azt mondja, hogy ha valaki védkezik ellened, azaz? Nem beugratós kérdés, bocsáss meg neki. Ez az egyik legnagyobb problémája ma az emberiségnek. Ha a megbocsátatlanság a legtöbb betegségnek a forrása. A megbocsátatlanság, aki nem bocsát meg, azt mondja a tudomány, hogy ebből származik a keserűség. Találkozhatok meg keserű emberrel? Bármiről beszélsz vele, jön fel belőle a keserűség. Én szoktam gyakorlatozni, vagy tesztelni igazából, akárhol vagyok. Mondasz ilyen tipikus mondatokat, fletó, lölő, bármit mondasz neki, és mondja, mondja, vagy az, hogy tized például. Találkoztatok emberekkel? Vannak ilyen mond, és akkor keserű lesz is. Az egyház így lop, ez úgy lop, ez is mindenki csak jön-jön. És azt mondják egyébként, hogy minden mögött egyébként az van egy megbocsátatlanság, hogy valakinek nem bocsájtott meg. És mit mond Jézus Krisztus? Ha nem bocsájtotok meg az embereknek, akkor a menyei atyátok sem bocsájt meg, és hóhérok kezébe kerül, amíg... Meg nem fizeti az ő adóságát. A hóhérok az a hóhérok, akik gyötörnek téged. Ez a keserűség, ezek a rossz gondolatok, ez a lenyomás. Azt mondja az Istennek az, az igéje, hogy élj tisztán. Emlékszem, amikor fiatal szolgáló voltam, akkor az ifjúból elmentek emberek. És mondta neki, miért mentek el? Azt mondták, hogy ez az ifjúság túl radikális. Ők házasság előtt szexuálisan együtt éltek. És akkor kérdeztem, hogy egyébként mit mond erről a Biblia? Hát ezt, amit te hirdedsz. És mondtam, hogy akkor mi a probléma? Hát, hogy mi szeretnénk így élni? Na, akkor ti dolgotok, hogy éltek? És kerestek olyan gyülekezetet, mondták, hogy öt megengedik. Na, hát akkor járjatok oda. És kérdeztem egyébként, hogy és mit mondanak, miért engedik meg? Hát azt mondták, hogy tudják, hogy nem jó, de hogy ennyire radikálisak vagyunk, akkor elveszítjük a fiatalságot. Mondom, figyelj, hogyha ezt megengeded, akkor milyen fiatalság fog oda járni, nem? Tehát azt mondom, hogy járjon ide az, aki Jézus Krisztusért jön, és akkor tisztuljon meg, gyógyuljon meg, szabaduljon meg, és éljünk így. És semmi más nem akarok hirdetni, mint a Biblia. De nem a Bibliát hirdetem, akkor miért vagyok itt? Azért fizet valaki, hogy hazugságokat mondjak, nem? Hirdessük a Bibliát. Én mondtam, bárkinek, bárkivel képes vagy vitatkozni, de az Istennek az igéje legyen a mérce. Viszont sok radikális embert várok, aki azt mondja, hogy elegem van a világból, sok fiatalt, elengem van a mocsokból, szeretnék megtudni, az ide fog jönni. Hisztek ebben? Azt mondja a Biblia, hogy keresd az Istennek az országát és az ő igazságát, és a többi dolog mind megadatik neked. A most ugye azt hirdetik, hogy legyél sikeres, törj előre. Teljes egy ki, és ahhoz, hogy sikeres legyél, át kell gázolnod sok emberen. Ahhoz, hogy sikeres legyél, fel kell áldoznod az életedet. Sokszor a családodat is. A Biblia azt mondja, hogy ha te építed Istennek a királyságát, akkor ő tesz téged minden dologba sikeressé. Ezt azt mondja Pérdel beszédek könyve, hogy az Úr áldása, az gazdagít meg, és abból semmi nem, bántás nem fog származni. Tehát amikor Isten áld meg téged, és tesz sikeressé, akkor nem úgy leszel sikeres, hogy másokat megbántasz, másokat lenyomsz, könyökölsz, használod a protekciódat, hanem egyszerűen te csak figyelsz Istenre, csinálod az ő dolgát, és ő pedig emel. Tudjátok milyen jó, amikor Isten emel? Nem neked kell harcolnod érte, nem neked kell küzdgönni. Én szoktam azt mondani embereknek, és ezt szoktam Hirdetni, akik fiatalok, és mondják, hogy van egy üzenetem. Vagy Isten elhívott engem, hogy én legyek a pásztor, például. Vagy ez is ez legyek a gyülekezetben, vagy én legyek itt, és dicsődsek. Mondom, ha Isten elhívott, ott fogsz állni. De neked nem kell érte harcolni. Te csak tegyed a dolgodat, és ha tényleg Istentől van, akkor ott leszel. Ha viszont nem Istentől van, örülök, hogy nem kerülsz oda. Én is itt voltam az iscsoportban, nem Istentől volt, és nem is lettem itt. Tudjátok, tehát aznak nem jó végelet. Ezt szoktam mondani, hogy ha Istentől van, ő készíti a helyet. Én hozzám szólt az Úr, mikor eljöttem Debrecenbe, semmi pénzem nem volt, sem munkahelyem nem volt, semmi, hogy én leszek itt az ifjúsági pásztor. Elmondtam Szimának is, hogy könyvesboltom lesz, és én fogom vezetni. Kettő dolgot mondtam el neki. És azt mondtam, hogy Istenem, ha tőled van, egyszer meg lesz. És elkezdtem éjszaka. Se feledjen plakátokat ragazgatni, széket hordani, mindenfélét megcsinálni, és vettem egy könyvet a vezetésről, elmentem a református könyvesboltba, és elkezdtem tanulmányozni, mert mondom, ha az leszek, felfogok, fel kell, hogy készüljek rá. És egyszer csak Péter a semmiből megkeresett pár hónap al később, hogy legyek én, ez is mondtam, hogy de jó, ha Isten akarja, ott leszek. Volt olyan, hogy volt egy üzenetem, és nagyon el akartam mondani. És láttam, hogy a gyülekezetekben mindenki harcol ezért, hogy, hogy én szeretném ezt elmondani. Mondom, uram, ha tényleg tőled van, akkor adsz lehetőséget. És valóban megkeresek és el tudtam mondani. Volt, amikor nem. És utána rájöttem, hogy ú, de jó, mely a jutott eszembe. De jó, hogy ezt nem tudtam elmondani. Figyelj, az Isten áldása, az, meg, az téged előre visz. Kezdjünk, higgyünk az Istennek a szavában. Akármi történik. A tudomány hol lesz mondja, hol ezt. De tudod, ma az az igazság, hogy, hogy rengeteg hírt hallunk, fogalmat sincs, hogy mi a forrása. Fogalmunk sincs. De mi az Isten ez ragaszkodunk? Nézzük meg a Mózes 1.27-et. Nagyon bonyolult ige verset fogok nektek most felolvasni, kérlek titeket, nagyon figyeljetek. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, teremtette őt férfiúvá, és azt teremtette. Így kezdődik a Biblia. Az Isten teremtése nagyon egyszerű. Az ő képére lettünk teremtve fiúk, lányok, csajok, pasik. Pont. Ezt mondja az Istennek az igazsága. Az, azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban eljön az Antikrisztus, és az Antikrisztus szelleme először megjelenik, és ez a mód az anti, az azt jelenti, hogy helyet vagy ellen, és azt mondja, hogy mindenbe ellene fog menni az Isten igazságának. És ez, Mit hirdet egyébként ez a szellemiség? Hogy majd te eldöntöd. Neked jogod van eldönteni, hogy fiú vagy, vagy lány. Szülőnek nincs beleszólása. Most ugye ilyen törvényen dolgoznak. megdöbbenek egyébként, amikor olvasom a híreket, hogy keresztény apukák kivannak borulva, hogy hazament, és elvitték a gyerekét, mert négy évesen kitalálta, hogy nem kisfiújok elleni, mint kislány, és az apuka mondta, hogy nem, én nem engedem meg, és akkor jogra hivatkozva elveszik tőle a gyereket. Milyen szörnyű dolog már ez, milyen világ ez. Döntsd el kisgyerekként. De tudjátok, a sátán a diabolosznak a jelentése vádló ügyész. Ő jogász egyébként, és addig megdig fogja és csavarni a jogot, hogy az ő jogát érvényesítsék, és amikor meg fog jelenni a gonosz szellemiség, és akkor mivel harcolunk, akkor úgy fog megjelenni, hogy hát de ezt így a törvény először megalkotja a jogot, amely ellentétes Isten igével. Mert az Isten igéje azt mondja, teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére, Férfiává és asszonyá. Mit mond? Nem. Le, össze lehet keverni a nemeket. Ezt csak kiemeltem, ezzel még itt Magyarországon nincs sok gondunk, de egyébként az előbb említett nyugati világban már igen nagy probléma, és ez még csak most kezdődik. És azért beszélek most erről is a reformációról, hogy nem könnyű időket fogunk élni, de... Aki ragaszkodik Isten igééhez az örökké meg fog állni. Azt mondják egyébként bizonyos kutatások, hogy a homoszexualitás az, 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 az genetika, és nem tehetünk róla, ez egy, valaki így születik, valaki nem úgy születik, utána megjelent egy csomó más kutatás, ami azt mondja, hogy ez, ez nem igaz egyébként, és attól függően mit akarsz bizonyítani, olyan kutatási adatokat olvashatsz, bizonyos, vannak ilyen könyvek, ahol össze vannak gyűjtve, és fogalma sincs egyébként, hogy tulajdonképpen amúgy, mi az igazság orvosilag, nem? Mert mindegyik professzor, én voltam olyan professzornak, talán azt mondtam nektek az előadásán, amely a, a klíma helyzetről ö, nyilatkozott, és teljesen más, mint amit a média mond, ezért megfosztották az összes rangjától, de hát az egyik legelismertebb francia professzorról van szó. Ami azt jelenti, hogy a, az utolsó napokban a gonosz, Teljesen megpróbált téged összekavarni. És egyetlen egy lehetőséged lesz, hogy normális és igaz maradj, hogy ismered az, az, az Istennek az igéjét. Tudjátok az evőásokat, hogy képezik ki arra, hogy megtalálják a hamis dollárt. Tudjátok, hogy képz, képzik ki őket. Egyetlen egy dolgot tesznek, hogy pontosan kell ismerni az igazit. Mert hogyha kiképzik őket arra, hogy milyen a hamis dollár, mire kiképzik, addigra már egy újat kitaláltak. Ezt nem tudod követni. Egyetlen egy dolgot tudsz tenni. És ez a, ez a, a gondolatmenetük a tanításnak, hogy ami az igazság igazítól eltér, az hamis. Tehát ismerj jól az igazit, ami nem olyan, az mind hamis. És ha ezt megtanulod, akkor el tudsz uh, igazodni a, ebben az útvesztőben. Most miről szólok? Arról szól a mai prédikáció, hogy olyan világ fog jönni, amely próbál téged összezavarni. Nem tudod majd követni. Fogalmas sincs uh, dolg uh, arról, hogy tényleg uh, ez egyébként így van, ez egyébként nem úgy van. Uh, nagyon érdekes, hogyha professzorokat most meghallgattok arról, hogy melyik vakcina a leghatékonyabb. Óvastatok már ilyet? Ha beszéltetek már emberekkel? Most legúttalában beszéltem valakivel, azt mondja, hogy az orvosok ezt mondják. Inflektológusok ezt mondják. Ez, akiben én hiszek, ő meg ezt mondja. Na, elmentem egy orvoshoz, hogy mi az igazság. Fogalmam sincs. Nem tudják az emberek egyébként. Egyetlen egy dolgot tudsz tenni, hogy jól megismered az Istennek az igéét És a mi reformációnk az az, ami itt történt, a Jósiás király idejéből hogy előkeressük a Bibliát, és azt mondjuk, hogy én egy egyszerű ember vagyok. De a, a Biblia az Istennek a szava. Pál azt mondja a Témótausnak, hogy a teljes írás Istentől ihletet. Képes a feddésre, képes a tanításra, és az igazságban való nevelésre is így folytatja, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És amit ír a Biblia, azt elhiszem, hogy ez Istentől van, mert tudom a forrását, tudod, az Istent nem látjuk ő szellem, láthatatlan. A Biblia kinyilatkozhatása önmagáról, hogy ismerd meg. Igaz? A Biblia az egyetlen hiteles forrás Istenről. A Bibliát azért írta, hogy ismerd meg őt. A Biblia pedig azt írja, hogy ő a szeretet, a Biblia azt írja, hogy a Krisztus az út, az igazság és az élet. Nincs sok út az Istenhez, hanem egy út van, aki egy személy, a názereti Jézus Krisztus. Nem igaz az, hogy ilyen úton is el lehet hozzájutni, olyan úton is, mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út. És ezt elhiszed? Hitből hitbe jelenteti ki az igazság, és az igaz hite által él, és megigazulsz. Elhiszed, és ez megtart téged. Azt mondja az Jézus Krisztus a Bibliáról, hogy olyan az én szavam, hogy aki meghallja és megtartja, mintha sziklára építette volna a házát. És jönnek a viharok, jönni fognak a viharok, jönnek a viharok. És beleütköznek a házba, de nem lesz annak a romlása. Aki homokra épít, össze fog törni. Nagyon sok eszme lesz, amely felépül és összeomlik. Nagyon sok irányzat lesz, amiben hisznek emberek, és tudjátok azt az örök igazságot, hogyha mondasz egy nagy hazugságot, és elég sokszor mondod egy időbb után, igazságnak fogják tekinteni az emberek, és elhiszik. Igaz? Ez ismerős. Ezt úgy hívják egyébként, hogy politika mondjuk, vagy bármilyen módon lehet nevezni, de attól még az hazugság. Az Isten kielentése, amit olvasol, annak ismered a forrását, az nem más, mint Isten. A teljes írás Istentől ikletet. Én szeretném nektek elmondani, hogy a jó dicsőítés, amit én nagyon szeretek, nem fog megtartani. Szeretném elmondani, hogy a gyülekezet nem fog megtartani, mert jön egy újabb pandémia, vagy egy akármi, és nem fogunk találkozni, és egyszerűen, ha nincs, meg alapozva, belegyökerezve az Isten igazságába az életed nem fog téged megtartani, de az Isten igéje megtart, az Isten igéje meggyógyít, az Isten igéje megszabadít, az Isten igéje erősítesz téged. És eljön egy, egy pillanat, az Álmos 8.11.12-ben, egyszer már említettem nektek ezt az igét, és én nagyon-nagyon szeretem, amely... Egy profécia az utolsó napokról, amely így hangzik. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre. Nem kenyér után való éséget sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől, tengertől, és éjszaktól fogva napkeletig. futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Greg Vivian volt itt pár héttel ezelőtt, talán emlékeztek rá, nem tudom, hogy ezt elmondta, mert azt mondtuk, hogy a bizonyos nagyon sötét részeket nem fog elmondani, de neki volt egy látomása Jézus visszajöveteléről, és az azt megelőző időszakról, és az emberek azt mondta, hogy ilyen soványak voltak, és olyan apokaliptikus volt az egész, olyan volt a föld, mint egy nagy sivatag. Nem tudom, ezt elmondta, hogy. Mindenkinek vagy csak nem mondta el. Oké, akkor nekem mondta el. És nagyon nehéz volt az élet, alig lehetett élelemhez jutni, és borzasztó időszak volt, és azt mondta, hogy ez odáig nehezedett, a közvetlenül visszajövetel előtt, amikor egyszer csak szólt Jézus, hogy vége. És nem lehetett megmenteni senkit és azt mondta, hogy az emberek viszont kapaszkodtak belénk, és, és könyörögtek, hogy mondjuk el az evangeliumot, és hirdessük az igét, és lejárt az idő, és nem lehetett. Nem lehetett szólni, és látta az emberek arcán a, a félelmet, a nyomorúságot, és tudta, hogy tudták az emberek, hogy örök kározatban lesz részük, és még itt a földön éltek, de már a pokolban érzelmileg. Tehát ahogy átélték az egészet, és valami borzasztó volt. És ezt Tudjátok, elmondom, mindenkinek a saját hitére bízom, hogy, hogy mit gondolsz erről, hogy igaz -e vagy sem. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy minden dolgot meg kell vizsgálni a Bibliának, a, a Biblia tükrében. A Biblia viszont mit mond? Ha egy kijelentés ugyanazt mondja... Egy látomás, mint az Istennek az igéje, abban jobb, hogyha hisztek. Azt mondja, hogy eljönnek a napok az utolsó időkben, amikor éjséget bocsátok a földre, nem kenyér és nem víz után, hanem az Isten igének a hallgatása után is. Futkosnak az emberek, de nem találják meg. Szó szerint ez le van írva a Bibliában, az a látomás. Ami azt jelenti, hogy az emberek rájönnek, hogy amiben mi hittünk, az hazugság volt. Nem tart meg. Nincs értéke, és akarják hallgatni a prédikációt, akarják hallgatni az Isten igét, de elvétetik, nem fogják érteni. Eljön egy kor, amikor mindenki rohangálni fog, felülnek a repülőre majd, elmennek konferenciák mindenhova, de bezáratik egy kapu. Azt mondja Jézus, az hiszem a Lukács-Javangimában, hogy Jeruzsálem mindaddig megtapottatik, amíg lenemtelik a pogányoknak az ideje. Számunkra egy időadatot. Ma, hall, ma hallod Istennek a szavát. Elre mondja a Biblia, hogy ma, ha halljátok Istennek a szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Hanem fogad el. Ma Istennek az üzenetét hallod. Ma el tudod fogadni. Ma minden lehetőséged megvan. De nem lesz mindig ez a lehetőség. És ott lesz a kezedben majd, ez az én, ez az én jövőképem, ott lesz a kezükben majd az iPhone 33. Nem lesz a kezükbe egyébként, csak a kivetítik, ugye ez lesz majd, ezt már tudjuk, hogy a gondolatukkal kivetítik, olyan applikációk lesznek, amit el nem hiszed. Ha akarsz mondjuk szörfözni a Hawaii szigeteken akkor így be tudsz majd lépni, és úgy csinálsz, mintha bármit meg tudsz majd tenni, és akármit utalni fogsz. Képzétek el az én autóm is olyan, mert egy koreai autó, hogy a visszapillantóba bele van építve egy. Bele lehet építeni egy egy, egy kártyát, egy hitelkártyát, és ránézel a visszapillantról, és tud utalni. Döbbenetes egyébként, amit az emberek kitalálnak. Ez azért van, ugye, ez koreai, mondom, hogy még csak meg se kelljen állni az autóval, csak mondod neki a saját visszapillantódnak, ez az én autóm, hogy, hogy légy szíves utal, és akkor átutalja a visszapillantód a pénzt. Ez hihetetlen egyébként. Mondom, még egyszer, a saját autómról van szó. És a korai ember, akit vettem benne, és felejtette a, a, a kártyáját, de inkább én visszaadtam neki. Meg én nem használom. De elképesztő dolgokat fogunk megélni. Azt, amit csak akarsz, és azt mondják mondani az emberek, hogy hát ez mind hazugság, nem ér semmit. Én, én mindent odaadnék, hogyha egy prédikátor itt állni, és hirdetni az igét, és megtérhetnék, és nem tudnak majd. Ezért Mondom azt, amit Jézus Krisztus, hogy ma, ha az ő szavát hallod, tudd, hogy a legnagyobb érték. Ezért az Isten tiszteletért, 5 vagy 10 vagy 15 év múlva az emberek minden pénzüket, a házukat odaadnák, csak hogy itt lehessenek és hallják, amit ma hallottok tőlem. Tudjátok, hogy ilyen világ jön? Mindenüket az összes részvényüket mindent odaadnak majd, csak hogy egyetlen egy Isten tiszteleten részt vegyenek. Nem a tizedről lesz akkor szó, nem egy kis adakozásról, mindenüket odaadnák érte, csak hogy egyetlen egy Isten tiszteletre elmehessek, ahol valaki az elvágonimot prédikálja, hogy hitre jussak, mert tudom, hogy el fogok kárhozni, és nem fogják ezt megtenni. De ma nem azt hirdetjük még, hanem ma azt hirdetjük, hogy az Istennek az igéje ott van. Jézus a halála előtt imádkozott, és az utolsó imádkozásában tudjátok mit mondott János 17? Én a te igédet nekik adtam. Tied. Ingyen. Azt mondja a Biblia, hogy ez ingyen kegyelemből ajándéként a tied. És ez a szívedbe lehet, és megment téged. Olvasd a Bibliát. Mai napon nem másról szeretnék szólni nektek, hogy kezd el olvasni az igét, és ami le van írva, tedd meg. Én otthon úgy szoktam lenni, hogy uram, ezt írja a Biblia, ez elég kemény. Például kárára esküszik az igaz, és meg nem változtatja. Istenem, belementem egy dologba. Ez nekem káromra lesz, de ha megfogadtam, azt mondja, az igaz ember így él, akkor így fogok tenni, kérlek Istenem, segíts meg. Nem tudom még, hogy hogy lehet ezt megtenni, lehet, hogy még nem megy egyből, de így akarok élni. Otthon elolvasod az igét, legjobb a példabeszédeket olvasni, ezt írja a Biblia, én meg fogom tenni. Azt mondja a Biblia, hogy ezt ne tegyem, mert tönkre teszi az életemet, akkor mától kezdve nem fogom megtenni. Azt mondja a Biblia, hogy ha ezt csinálom, akkor az megáldengem engem az Isten, akkor én azt akarom tenni. Pál azt mondja, hogy nem gondolkodtam azonnal, nem, gondol, nem tanácskoztam tester és vérrel, nem kezdtem el nagyon gondolkodni, hanem azt mondtam, hogy oké, okay, ezt mondja az Istennek, az ige, elhívott engem, én megyek. Nem tudom, hogy ki, de valakinek, valaki ül itt a sorok között, akinek Isten mondott valamit, hogy, hogy indulj el, tedd meg, és mi mindig nem tette meg. Miközben prédikáltam, úgy éreztem nagyon erősen, hogy ezt valakinek vagy itt, vagy a kamerában, vagy a másik oldalon vagy, de tedd meg. Ma, ha hallod az Istennek a szavát, hogy indulj el, kelj fel, akiket Isten szelleme vezet, azok Istennek a fiai és leányai. Kelj fel, és hadvezessen téged az Isten, indulj el, ne foglalkozz, ne, ne agyal túl sokat. Tudom, hogy magyarok vagyunk, de fontos az, hogy nem szabad túl komplikálnunk néha a dolgokat. Amit Isten mond, nagyon egyszerű az evangélium, azt mondja, hogy bocsássak meg, és még nem kér bocsánatot, és nagyon fáj. Én megbocsájtok. Ismerjétek azt a mondatot hogy a Biblia azt mondja, hogy szeres. Szeres úgy, mintha soha nem bántottak volna meg. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy agapé szeretet. Szeres úgy, mintha soha nem bántottak volna meg. Az azt jelenti, hogy adok. Éj. Adakoz annak, akinek adakozni kell. Hídesd az igét annak, akinek hirdetni kell. Tedd meg azt, amit meg kell tenned. Amikor azt mondja az Isten szelleme, hogy kezdj el bőtölni, van itt valaki? Nem tudom, de van, valami ilyesmit mondott valakinek Isten, hogy elhívott téged arra, hogy bőtölj és időszány vele, tedd meg. Tedd meg nagyon egyszerűen. Valamit a szívedre helyezett az Úr. Egyszerű igazság. Kezd el megélni, és ez lesz a mi új reformációnk És Azt gondolom, hogy az emberek jönni fognak csapatostól. Mert azt mondják, ez az igaz, ez hiteles, erre szükségünk van. Gyertek, álljunk fel! Csendben, ahogy itt imádkozunk az Úr előtt, először szeretnék azokhoz szólni, akiket az üzenet eleje érintett meg. Talán itt vagy, talán nézel minket, de bizonytalan vagy abba, hogy most hova kerülnél, ha meghalnál. És lehet, hogy olyan ember vagy, hogy annyit mindent megpróbáltál már, annyi jót tettél az életedbe, hogy próbáltál jót tenni, de annyi bűnt is tettél, és csak vívódsz önmagadban. És akármit teszel, nem tudsz megfelelni Istennek. A te üzeneted a reformáció egyszerű üzenete. Az igaz az ő hite által él. Add fel az erőködést. És egyszerűen csak mondd azt Jézusnak, hogy Jézus, én nem tudok neked megfelelni, mától kezdve nem is akarok. Annyi mindent tettem az életembe, és sosem sikerült. Most hitáltal hozzájövök, kérlek, fogadj el, úgy, ahogy vagyok. És te változtass most meg. Neked adom az életem. Ha valaki úgy van itt, hogy még nem adta Jézusnak az életét, és nem kérted meg Jézus, hogy ő segítsen, és ő bocsásson meg mindent, és ő adjon erőt, akkor ez a te pillanatod. Semmit nem kell tenni, csak azt, hogy odamész Jézushoz, és azt mondod imában, azt te szavaiddal, hogy Uram, én elhiszem, hogy te megmentesz engem. És most megkérlek, hogy menj meg. Hozzá jövök Jézus. Uram, szeretnék imádkozni mindazokkal, akiket érintett most az Istennek a szava valamilyen igazság, valamilyen dolog, talán aprónak tűnik neked. Tudod, hogy ott van az Isten igében, és szólt hozzá, de még nem tetted meg. Most az a pillanat lesz, amikor emberek ki fognak lépni, és azt mondod, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg, most én kilépek. Tudom, szeretnem kell, megbocsátanom, hitáltal lépnem kell, valamit el kell kezdenem. Ott van zavart mindig is, lehet, hogy régen jobban zavart, most már nem annyira, de még mindig nem tetted meg, de ma szól Isten, és azt mondja, ez az én igém. Az Isten igéje megállt, téged. Ha engedelmes vagy, ő vered lesz. És ma tedd meg, tedd meg, hozz egy döntést. Van itt valaki ilyen, Kérlek, csak jelenkezzetek, nem kell elmondani, hogy mi van, valaki ezzel szólt most. Háttam egy pár kezet. Uram, szeretnénk visszatörni, visszatérni a Te igédhez. Tudom, hogy szükségünk van arra, hogy rendezünk valakivel dolgokat. Kélek bocsáss meg dolgokat, amely nem az Isten igéje szerint. Azt mondja a Biblia, nagyon egyszerű az Isten igéje. Ha valakivel problémád van, nem mondd el másnak. Menjél oda hozzá, és mondd el a szemébe. Ha neki nem mondtad el, másnak nem mondd el. Ilyen, ilyen egyszerű. Ezekről beszéltem most. Ez a mi reformációnk. És mondod, Uram, bocsáss meg, hogy mindenkinek elmondtam, csak annak nem, akire tartozott. És fel fog szabadulni. Uram, elengedek dolgokat. Elengedek adósságokat. Uram, elindulok. Visszakanyarulunk oda, ahol az előbb voltunk. Neked most ma lépned kell. Ma el kell indulnod, és meg kell tenned, talán egyszerű dolog, talán nagyobb, mindegy, a döntés a tiéd. Isten szava szól. Lehet, hogy ez pont az a döntés, amiről ma szó volt, hogy el kell kezdened olvasni a Bibliát, hogy tudd, hogy hogyan kell élned. Ha úgy vagy itt, én voltam már így, emlékszem, ott álltam azon a lépcsőn, és rettentően sírtam. Talán 2002 azt hiszem 2002-ben volt. De azt mondtam Istennek, hogy Uram, én téged szolgállak, és kezemben se volt a Biblia már napok óta. Kélek, bocsáss meg. Én elkezdem olvasni a Bibliát. Alig vártam, hogy hazamenjek. És azt hittem, mert próféta, alkalom volt, mondom, biztos erről szól majd a profécia. Hogy itt van vagy szolgáló, aki nem is olvassa a Bibliát. Nagyon sírtam. Persze a profécia nem erről szólt, utána mondta nekem Isten, hogy ha már megtértél, akkor miért mondjam el még egyszer. De hazamentem, és alig vártam, hogy kezembe vegyem, és azt mondtam, Uram, elkezdem olvasni. És az Isten igénye kinyílt számomra és boldog lettem, és megváltoztatta az életemet. Tudom, hogy nem könnyű, de most a gyülekezetéri imádkozok. Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan idők jönnek, hogy a szélfónyi fog ide, meg oda. Azt mondja a Biblia, hogy a tanításnak a szere ide, vagy oda hajt minket. És nem fogunk megállni igazságban, hogyha nem ismerjük az igazságot. Uram, én a Debreceni Szabad keresztény gyülekezet nevébe imádkozom. Mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, amely minden körülmények között ragaszkodik az Isten beszédéhez. Minket nem érdekel, hogy ki mit mond. Mi szeretjük az összes vallást, van lévő embereket, szeretjük azokat a keresztényeket, akik eltérnek tőle. Nem akarjuk megítélni azt, hogy más mit tesz, de mi úgy döntünk, hogy ragaszkodunk az Isten szavához. Józsui, amikor meghalt halála előtt, összehívta sikemben az Izrael népét egy országgyűlésre, és azt mondta nekik, hogy választhatok még ma, döntsetek, áldás és átok, élet vagy halál, előttükben van adva. És akkor azt mondta, hogy én, az én házam népe, az urat fogjuk szolgálni. Minden gyülekezet előtt lehetőség van, hogy válasszon, de én azt mondom ma, hogy a debreceni szabarkeszén gyülekezet úgy dönt, hogy az Isten igéje a mérő zsinor, és mindent ehhez fogunk szabni. Ettől nem akarunk eltérni, de be akarjuk tartani mindazt, amit az Isten szava mond. És Uram, azokat várjuk, azokat az embereket, akik meg akarnak tisztulni és szabadulni, ebben a városban, az a sok ezer embert, aki eddig vallásos, a vallásban kereste az üdvösséget, és azt mondja, hogy az igaz igazságot keresem, Azokat várjuk, Uram, akik azt mondják, hogy én az Isten igéje szerint fogok élni. Uram, elkötelezzük magunkat a te szavad mellett. Mert mint az eső és hó, ahogy lehull a szomjas földre, ugyanúgy a te beszéded megöntözi a szíveket, és hozzád vissza üresen nem tér, hanem megcseregzi azt, amiért elküldted. Uram, küldd el a te igédet. Hozzánk, hogy igazi megtérés eredményezzen minden bűnös ember számára, hogy igazi gyógyulás hozzon a betegeknek, hogy igazi szabadulás hozzon a megkötözötteknek, hogy ébredés hozzon, hogy reformációt hozzon, hogy új kijelentéseket adjon amelyek mindig is ott voltak, de nem ismertük fel. Eljön ez a pillanat, amikor a te néped visszatér az igéhez. Uram, nem akarunk kitalálni új tanításokat. Nem akarunk kitalálni új dolgokat azért, hogy tömegeket vonzunk, vagy hogy vonzó legyen az Isten tiszteletünk. Mi visszatérünk a te igédhez. És szeretnénk, hogy ez a nap számunkra a Reformáció napja legyen. Ez az időszak az az időszak legyen, amikor elkezdjük olvasni az igét, és megáldálak titeket a Jézus nevében. Hogy legyenek itt olyan emberek, amilyen a Jósiás király idejében, amikor kivosták a Bibliát, felismerték, és azt mondták, hogy ó, hát nekem így kell élnem, és elkezdtek úgy élni, és az Isten megáldotta őket. Ti legyetek megáldva nagyon az Isten szelleme által, akik az ő szavához ragaszkodtok. És az Isten igéje, Terelmjen bennetek 30, 30 és 100 annyi gyümölcsöt. Az Isten szava megáld, és mindezért egyedül Isteni legyen minden dicsőség. Solideo glória. Minden dicsőség legyen az övé. Dicsérik az Urat. Örülünk, hogy velünk tartottál. Ha tetszett az alkalom, hozd meg barátaiddal, és várunk jövő héten is. Legyen egy nagyon áldott heted.